0: Ты приходишь, да, к психологу и говоришь, я один, а он говорит что ты, типа. Ну так иди к людям.
1: Каждому по факту нужен рядом человек.
2: Брать, уже 5 лет, а где дети?
1: Всем привет, это подкаст «Инки и мы ее ведущие. Я Магомед, и Александр, привет. Также с нами на прямой связи наш гость, Валерия, привет. Здравствуйте. Валерия, магистр консультативной психологии, практикующий психолог, руководитель ассоциации психологов «Фрейд». Валерий, спасибо тебе, что согласился рассказать о такой теме, единичной теме, об одиночестве. В общем-то, очень даже популярная тема сейчас, несмотря на то, что у нас есть социальные сети, несмотря на то, что мы очень много взаимодействуем, все люди все равно одиноки.
2: Эта тема, кстати, появилась у меня. Я как-то стал замечать информацию из разных источников, что количество людей одиноких начинает расти, это какие-то новости, статистики, в том числе даже из бизнес или дизайн кейсов, то есть открылось кафе для одиночек, где один стол и один стул, и все, и ты только там завтракаешь, обедаешь в одиночку, допустим, караоке для одного, это, конечно, больше тренд в Японии. И, конечно, больше почему-то одиночкам уделяют в контексте, что они без семьи. Но также встречается и то, что у людей нет ни семьи, ни друзей, ни близких. И хотелось бы в каждом из этом виде одиночества разобраться, то есть почему люди не хотят сдавать сейчас семьи, и как получается так, что человек может реально быть соло по жизни. Без семьи, без друзей. Поэтому первый вопрос. Правда ли, что в мире увеличивается количество одиноких людей? И с чем это связано?
0: Я бы подкинула вот в эту типологию людей. да, Назовем это типологией. Что есть одиночки, у которых там нет семьи. Есть одиночки, у кого там ни семьи, ни друзей, никого. А есть люди, которые чувствуют себя одиноко, хотя они живут в семье. Или с кем-то, или друзей и знакомых много, но они чувствуют одиночество. А, и это все про какие-то такие очень разные виды одиночества. Мерить это сложно, а, потому что это ну, такая субъективная оценка. Mm-hmm. Я одинокий, mm-hmm. там, да. я не да, одинокий. Чувствую я это не чувствую. А, насколько растет количество? Я готовилась. Отлично. Да, читала разное, и <sans embelly> <хел> мне очень понравилась одна ä, статья, где написано: ну да, количество одиноких людей растет, но ну, потому что количество людей в принципе растет. Вот такая вот идея. А,
1: вот так, прямая связь такая.
0: Ну да. Типа больше людей значит, больше одиночек. да. Здесь сложно сказать, что количество растет, или там оно какой то там, ну, Ну, потому что оно не постоянно. Потому что, опять же, очень разные понимания одиночества. Но если мы говорим про одиночество молодых людей, то это скорее такая временная вещь. Потому что вот мы там, я не знаю, ушли из родительской семьи. И какое-то время мы одни, пока мы не создаем какие-то отношения и семью. И в большинстве случаев одиночество – это вот как будто бы про это. Как будто бы это просто, но мы пока не нашли свою вторую половину. Как найдем, все здорово, все, одиночество кончилось. Но на самом деле есть, как мне кажется, здесь наиболее такие актуальные, может быть, это не столько откликнется слушателям, потому что ну, из-за определенного возраста, как мне кажется, все равно у нас молодая аудитория будет. Но больше всего одиночеству подвержены пенсионеры в нашей стране.
2: Ну, это такая А-а-а. классика. То есть часто да, них так говорят, да. что поскольку uh-huh. там дети выросли, uh-huh. может быть, даже какие-то трагические моменты в их жизни uh-huh. были, что uh-huh. там и близкие, и еще какие-то тоже уже умерли, потому что им тоже было много лет. И в итоге друзья ушли, дети тоже покинули гнездо как часто говорится, и получается не с кем даже общаться.
1: Ну окей, даже, даже если так, то есть же другие тоже пенсионеры, это же не единственные пенсионеры во всем <с мире.
0: Это так, да, это так, и здесь еще момент, что есть одиночество, а есть изолированность. У нас сегодня будет много терминов, в которых вот нам надо будет как-то разбираться. Отлично,
1: Так, я блокнот приготовил. Да-да-да,
0: записывай, пожалуйста. Потому что изолированность, она... Ну, если про одиночество, да? Ну, вот ты очень правильно заметил, что есть же другие пенсионеры, но объединитесь как-то, ну, как-то, да, можно же что-то делать. Это действительно так, как... Потому что часто история, что, ну, люди просто это выбирают. И выбирают в контексте... Это, кстати, любой возраст. Ну, то есть можно быть в привычном каком-то ритме жизни но ты один. А можно выйти из зоны комфорта и поискать себе других людей. Но это же неудобно. Мы остановимся на этом побольше, я думаю, потому что это важно, и это вот прям, наверное, тема, которую психолог и должен как-то транслировать. Валерия, а вот
1: вот, вот смотри, извини, что перебью Давай вернемся к пенсионерам, которые которые одни во всем мире А вот ты мне скажи, вот ты про, скажем так, развитые страны Это Америка, Европа Там же есть такая группа, которая объединяется по интересам И объединяется по возрасту Скажи, есть такая практика на Западе?
0: На Западе меньше людей оценивают себя Опять же, это все соцопросы а, а, вот а, да, вот оценивают она, себя да. одинокими, Понял. если мы говорим про пенсионеров. То же самое мы можем говорить о людях с ограниченными возможностями. То есть, ну, когда это не вопрос какого-то их выбора, да, а это изолированность, ну, просто потому, что ты не можешь выйти куда-то часто. Ну, то есть, у тебя большие ограничения по здоровью. А, и то же самое. В нашей стране а, это 24% людей. Ну, если мы возьмем там, я не знаю, одиноких людей, то половина там, 50% — это пенсионеры, 24% — это люди с инвалидностью.
1: Валерия, а вот скажи, а вот если говорить о маломобильных людях, а они одинокие не с точки зрения психологии, как мне кажется, а с точки зрения возможности выйти в люди. То есть об урбанизации я сейчас говорю, о том, что... А, некомфортно перемещаться, это кафешки, это, а, значит, скверы и так далее, так далее.
2: Буквально лестница с квартиры.
1: Да, просто выйти. А, как ты думаешь, это вот как раз является вот как раз одним из пунктов э, таких системообразующих, которые препятствуют э, взаимодействию вот, э, людям маломобильным с другим, другими людьми?
0: К сожалению, это комплексность всего. Потому что мы не можем как-то взять и вот говорить о том, что вот сейчас человек в такой ситуации, и да, там наш город даже да, не очень приспособлен для удобства. Это да, но я могу сказать, что в этом направлении работа ведется и делается, правда, много. Но здесь еще важно думать о том, что как обычно растут эти люди. Обычно они растут достаточно закрыто в семьях. И вопрос, а где учиться, как правильно общаться? Как понять, куда мне идти вообще, где мне искать единомышленников? И очень много всего. И поэтому, да, есть ограничения, которые связаны с доступной средой, а а есть ограничения больше такие, наверное, психологические и социальные. Не могу сказать, что больше влияет.
2: А смотри... Вот количество одиноких людей оно в каких-то странах э, ну, доминирует э, в каких-то их ну, там, меньше или это в принципе вообще тенденция что у нас мир э, становится более одиноким
0: я честно могу сказать я не смотрела по странам но почему-то очень хочется спорить с тезисом про то что мы становимся сильно одинокими и виноват интернет
2: да, mm-hmm. такой да, есть, потому что к- как то
0: очень распространена такая версия, я даже читала а, какую-то статью, где чуть ли не исследования проводили и как бы это доказывают, но что-то все равно не верю, ну не знаю. А, потому что для меня, например, для многих исследователей, здесь такой вопрос, непонятно, что первостепенно появился интернет, и поэтому я перестал выходить и вот сижу. Или я сижу дома, и поэтому я больше в интернете. Ну то есть mm-hmm. что первостепенно непонятно. Такая же штука с компьютерными играми, например. Что есть заблуждение, особенно у старшего поколения, что вот вы в игры играете, потому что там вот, ну, и из-за этого вы там какие-то агрессивные, вы там какие-то там нелюдимые. Ну, не
1: знаю,
0: не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не так. Мы выбираем компьютерные игры, не что нам тяжело. Что-то там, я не знаю, какие-то отношения строить. Либо нам прикольно что-то отыгрывать, и мы получаем важный опыт в игре. Потому что рыцарям сложно быть на наших улицах, а в игре нормально. Ну, то есть, а потребность такая есть. А
1: это, мне кажется, еще чуть-чуть самореализация, да, самого человека?
0: Да, да, да. да. Я
1: где-то слышал, да, то, что если человек играет много в игры компьютерные, то это то, что он себе не самореализовал в жизни. И отсюда идет вот эта потребность сделать.
2: Там много все с этими видеоиграми. Это mm-hmm. я еще, когда я был ребенком, там было из положительного, что те люди, которые играют в шутеры, менее контрастные вещи, они лучше отличают. Напомню как-то так. Потому что в шутерах там условно везде там зеленая трава или какой-то куст, а за этим кустом как раз какой-то противник. и Ты должен его там раньше как-то его убить или еще что-то с ним сделать, и за счет этого как бы улучшалось даже зрение, то что фокусировалось. Улучшалось зрение. Это вопрос
0: внимательности. Ну то есть мы в повседневной жизни ее не сильно тренируем, внимательность, а тут как бы тренажер, внимательность. Мы не говорим, это очень важно тоже сказать, что мы не говорим о том, что давайте сейчас всем детям разрешим играть, это супер. Нет, дети должны развиваться так, как вот эволюционно это требуется. Ну, то есть планшет всегда плохо. Планшет иногда нормально, ну вот. А, и здесь очень хочется избежать каких-то ярлыков из разряда, да, не реализовался в жизни, реализовываешься в играх. Это не а, объясняет все наше существование. И а, это не значит, что ты такой неудачник в этом мире, и поэтому сидишь и играешь. Нет, это реализация каких-то очень четких потребностей, которые есть. Но это не весь ты. И можно быть супер успешным и там, и здесь. Как
2: бы. Я соглашусь, потому что просто я. Давно уже, в принципе, перестал играть в игры, только немного в мобильные. Хотя, в принципе, там есть такая тенденция. Но я воспринимаю, что когда ты не хочешь просто сидеть и смотреть какую-то картинку, я про фильм сейчас имею в виду, а ты хочешь кого то действия, ты можешь поиграть. Это тот же самый сюжет, просто более интерактивный. Mm-hmm. Про интернет и глобализацию, то, что она как-то делает людей более одинокими. Вот смотри, форма коммуникации между людьми, она имеет значение? То есть личная встреча, видеозвонок, смс? Или она, в принципе, также важна? Я сейчас уточню, почему этот вопрос хочу обсудить. Я читал статью, где было написано как раз, что из-за сервисов знакомств люди стали меньше коммуницировать именно с точки зрения каких-то любовных отношений, так как их лайкнули там в Тиндере, то есть их выбрали, но но они даже не написали. То есть на была статистика, что 70% людей, которые используют какие-то дейтинговые сервисы, они даже не ходили на встречу, просто им нужен был тот сам факт для поднятия самооценки, что их выбрали и окей.
0: Очень много здесь а, можно рассуждать, и будет здорово, если ну, то есть мы будем про опыт, который вокруг нас. Мне понравилось а, в одной статье я прочитала классную штуку, что несмотря на удобство общения в сети, да, и если мы говорим там о том, что а, общение в интернете нам заменяет личное, и это прям проблема, а, то там была такая ситуация, что вам будет приятнее, что ваши друзья приедут к вам поздравить вас с днем рождения лично, или вот эти куча сообщений, смайликов в интернете. Ну то есть это несравнимые вещи, все равно для нас И для нас, наверное, будет все-таки важнее, что приедут наши друзья, и вот они будут здесь. И то есть это такой классный шаг внимания. И понятно, что люди прям потратились, то что ехать надо. Ну, то есть важный это значит. А сообщение отправить, ну, мы в любом состоянии практически можем это сделать, если хотим. Поэтому вопрос качества, вот на этом примере для меня прям вот, ну, я понимаю, о чем это, я прям это чувствую, Да. Если мы говорим о каких-то контактах не очень близких, то, ну, наверное, не имеет значения. Хотя вот здесь, когда я тоже готовилась, я подумала о том, что сейчас интересная такая тенденция, ну, для нас получить звонок личный на телефон или смс это как будто вот уже в личные границы зашли.
2: Да, есть такое.
0: Ну, то есть это надо кем-то вот, ну, близким быть достаточно человеку. И поэтому прикольно, вот, вопрос границ, значит, он у нас есть, мы его чувствуем, это же классно, классно. Насколько по качеству отличается, ну, не знаю, мне кажется, это для каждого, опять же, свой вариант. Как, собственно, и с консультированием, да, которое я провожу, кому-то важно лично, а кому-то и здорово по скайпу.
1: Валерия, мы говорили о компьютерных играх, о людях, которые часами сидят, играют и и так далее. Отчасти сейчас о них тоже вопрос. Почему одни осознанно выбирают свой путь, одиночки? а другие сильно переживают из-за этого.
0: Тут опять очень много всяких лично у меня таких прям пояснений, потому что для меня это прям неоднозначные все вопросы.
2: Да, это отлично. То есть мы понимаем, что тут э, общие вопросы, которые хотелось бы подробно именно с психологом э, разобрать, то есть почему так получается.
0: Могу сказать, что есть такие частые запросы, которые поступают ко мне от клиентов. обычно от людей, которые в браке или которые, ну, живут в семье, даже в родительской, неважно, сколько здесь лет, но но обычно это, ну, в родительской это прям сильно до 30, наверное, ну и своя семья это вот после 30, давайте так делить. Частый запрос «Мне не хватает личного пространства, я хочу уединиться». Это не совсем про одиночество, но есть такое понятие, как позитивное одиночество. Вот это оно. Ну, то есть, когда мне иногда нужно уединиться, заниматься своими делами. Ничего такого, но просто хочу вот один это быть в этот момент. И это проблема, потому что у многих нет своего личного пространства. Нету какого-то такого времени, которое можно потратить на себя. Ну, то есть, такой один запрос, да, вот мы просто знаем, что он есть. Есть другой запрос который больше связан, э, по моему опыту, э, со студентами, которые формулируют его из разряда «мне одиноко, потому что я не знаю, как заводить друзей», или «я не понимаю, где мне найти вторую половину». Это тогда мы, наверное, можем назвать какой-то такой ну, негативным таким одиночеством, когда хочется общества, а никак не получается. И поэтому вот здесь как раз, наверное, к вопросу о том, почему для кого-то это проблема, а для кого-то это окей. И это вопрос очень разного опыта. Потому что, если так подумать, то мы можем представить такой путь человека, который сначала не может найти себе друзей, но ему сложно адаптироваться там, ему как-то сложно, я не знаю... Вообще вот этот период студенчества Он может быть связан с тем, что самооценка Низкая, и поэтому себя как-то Мы не можем преподать Потом, я не знаю Тревожность высокая, ну потому что у нас У всех она сейчас высокая, слишком много информации Ну и такие побочные действия И вот это все очень Усложняет Ситуацию с новыми знакомствами Какими-то компаниями, еще чем-то Но если человек находит своего человека, потом какую-то там, я не знаю, компанию, даже рабочий коллектив, то потом у него может возникнуть другая потребность, наоборот, побыть одному в какой-то момент. Ну, то есть как-то очень здесь динамично. Насколько было исследование, которое говорило о том, что одиночество может быть генетически предрасположено. Оно, конечно же, не подтвердилось. Конечно же, потому что гена одиночества не существует, а, но а, там есть интересное рассуждение о том, что так как нам а, для выживания не надо держаться группой, теперь, ну потому что, да, мамонта не обязательно убивать, ну, да. один сходишь в магазин, то эволюционно психика придумала нам одиночество, чтобы мы все-таки шли к людям.
2: Но это еще из прошлого, то есть это из прошлого, чтобы типа мы объединялись. Когда за мамонтом надо было ходить, чтобы мы...
0: Нет, это, это, это уже современная штука. Сейчас нам незачем типа объединяться, а, оно, потому оно, оно что перераб... ما, как, за как, мамонтом не надо как... ходить. Изменилась да, как-то. Да, да, типа эволюционная такая вот штука. Но здесь а, есть другой вопрос из разряда, а точно ли всем полезно одиночество, а, или оно вредно, или вообще что вообще происходит, и вот люди, которые там как-то осознанно его выбирают, все ли с ними окей? потому что это частый вопрос там мне никуда не хочется я не хочу общаться а со мной или все нормально и здесь на нас тоже давит очень много разных факторов Первый — это социальные взгляды, да, какие-то на нас, потому что, э, ну, я не знаю, у вас, наверное, было такое, у меня точно, вот как только там, я не знаю, 20 мне исполнилось, и самый частый вопрос — ну что, когда замуж? Ага, вот он,
2: да. здесь даже, у, ми, у меня даже раньше было. Но, это, э, это очень смешно, э, потому что... Разумеется, я до этого тоже слышал от знакомых девушек, что им периодически это прилетает. Причем э, ну, да, они там могут быть в браке. И у меня такого никогда лично не было. Что мне спрашивали, там: типа, что, как, э, что, где дети и прочее, хотя с девушкой я в отношениях 8 лет. Ну, в ей вроде такое прилетало только от бабушек. От мамы. Я такого вроде не знаю. И на самом деле это. Ну, и я и понимаю, почему его задают, но все равно мне это выз... вызывает очень странные... Ну, это как бы странно, в общем, для меня, что это, это же личная граница, типа, ну, а какая разница? То есть, ну, хотите понять ну-ка, ну, а... а... Ну, вы же типа хотите, это же же, твой ребенок должен выбирать что, где, да как там быть и прочее. И некоторые прям, да, реально жалуются, что они в том числе не всегда хотят встречаться с семьей, потому что опять им прилетит, ну что, вы там в браке уже 5 лет, а где дети? И, И никак ты не можешь человека переубедить там маму или отца, это такая забавная ситуация.
0: Плюс еще одно из таких интересных давлений, которое сейчас существует, это вещи из разряда, если ты работаешь удаленно, то это какая-то несерьезная работа, в смысле ты никуда не ходишь.
1: Да, да.
2: Мне кажется, это уже, кстати, за этот год нивелировалось, потому что сейчас там все на удаленке, и если в ответ на сокращение... Ты говоришь, а мне на удаленку перевели. Так о, ну это круто! Ну хоть на удаленке значит, нормально все.
0: Но тем не менее, такое встречается, да. и, и да. это все да. нас толкает в общество людей, и это все как будто бы подразумевает, что мы прям хотеть туда должны обязательно, а если не хочешь, с тобой что-то не так. Но это не совсем, конечно, так, потому что опять же мы помним, что нам важно уединение. И это скорее потребность, пусть там, ну, в каком-то таком временном, да, такой перезагрузке, когда ты один, это скорее про, наоборот, зрелость и взрослость. Потому что если ты один быть вообще не можешь, и тебе очень тревожно, то вопросы возникают. Ну, то есть ты не самостоятельный, Ты, ну и поехали. Я сейчас жестко так говорю, но как бы... Стараюсь просто какие-то рамки здесь описать.
2: А смотри, граница между навязанными стереотипами общества, потому что мы к ним прям подходим к этому вопросу, что нужно создать семью, иметь много друзей и другие коммуникации, и также биологической необходимости в социуме. вот Где здесь эта граница?
0: Это самое сложное, потому что каждому придется ответить на это самостоятельно, и каждому придется самостоятельно понять, я этого хочу, потому что мне навязывают, или я этого хочу, потому что хочу. Каких-то биологических таких потребностей, ну... Мне здесь вспоминаются сразу э, тоже какие-то такие исследования. Например, э, был очень жесткое, жесткий эксперимент, э, который проводился на детях грудного возраста, когда э, их кормили, э, то есть там ухаживали за ними, но не было э, такой материнской привязанности. Из разряда «их не брали на руки mm-hmm. часто», а, там, с ними не разговаривали, ну, то есть, прям биологические потребности и все, а общение прям убирали.
2: Ну, типа дед-дом, то есть, получается.
0: Ну, да, такая изолированность прям. А, и большинство этих детей умирало. Oh. Хотя, ну, да. Oh. И в этом случае мы говорим о том, что биологически нам важен контакт. И это прям вот такая вот наша потребность, как наши важные потребности в любви и в безопасности. Ну, потребность в любви тоже однозначно понятна. Нужен кто-то другой, потому что, ну, а кто нас любить будет? Особенно, когда мы ребенок, и вот 15 минут в этом мире. Ну, то есть вообще надо как-то, да, чтобы кто-то вот помог осознаться. Есть другие исследования, которые говорят о том, что, ну, опять же, я все это нашла на просторах интернета и как-то там сильно не проверяла истинность, но кажется, да, что, например, люди в семьях оценивают свою жизнь счастливее, чем люди, которые живут без семьи.
1: Uh-huh. А тут еще вопрос,
2: это навязано или нет? То, что, типа, если ты в семье... Вот, это...
0: Да, субъективно, это все субъективные uh-huh. оценки.
2: Это я, кстати, тоже натыкался uh-huh. в интернете. Там была статья, что люди, которые живут в роли одиночки, то есть у них есть друзья, но нет партнера, сожителя, они могут быть даже счастливее, потому что у них больше друзей, так как им нужно же куда-то там свое тепло, назовем это так, какое-то общение компенсировать, они более здоровы, потому что я помню эту рекламу лет 10 или даже 15 назад, то, что мужчины в браке живут дольше чем мужчины одинокие, связанные со стрессом, сердечными судительными заболеваниями и так далее. А тут он как раз наткнулся на обратный эффект, что поскольку, допустим, мужчины или женщины, которые живут э, так соло, но причем хотят этого, они уделяют больше времени и денег на себя, и поэтому они там, могут сходить к более профессиональному врачу, у них меньше зоны ответственности перед другим, и поэтому у них больше хобби, больше друзей, ну, в общем, просто больше именно времени на себя. Вот это меня, кстати, тоже удивило. У меня вот, кстати, вопрос, а нужно ли беспокоиться
1: этому человеку? А, если он понял, что у него мало знакомых и... А, стоп, это не то, да? То есть мы говорили сейчас про одиночку, у которого много друзей. Тогда да. у меня другой вопрос. Тогда у меня другой вопрос. Нужно ли беспокоиться тогда не задавай. человеку? Тогда не задаю. Тогда просто, закончу, тогда, тогда просто закончу словами из одной песни. Каждому по факту нужен рядом человек. Все окей. Так, надеюсь, тебя
2: смысле не сбили.
0: Это субъективная штука. Но опять же, наверное, если человек задается вопросом, вот мне никто не нужен, а нормальный ли я, это уже хороший такой вариант обратиться к психологу, чтобы разобраться, тебе правда нормально или ненормально все таки Потому что есть такая частая штука, как и вот, да, про это исследование, что там... Мужчины и женщины оценивают там, себя счастливее, если они в браке Опять же, навязанная, но частая картинка э, вот этих людей Которые, ну попробуй скажи, что ты несчастлив, счастлив mm-hmm. да, в браке Ты же счастлив в браке, да? С остролом, да,
2: у Да, это советская эта штука, что да В наши времена никто не разводился, потому что там все 30 лет вместе жили Но как жили, никто не знал Просто сказка
0: И, ну, поэтому как бы вопрос, правда ты счастлив или неправда ты счастлив? Тебе там действительно хорошо одному или ты делаешь вид, что тебе хорошо одному, потому что там это вопрос, например, какой здесь выбор, да, вот то, с чего мы начали. Например, я могу жаловаться, что мне грустно, скучно и плохо, и ничего не делать, чтобы выйти к людям, чтобы куда-то пойти, По разным причинам. Они могут быть там действительно тяжелые, или мне может быть просто лень, или мне действительно настолько страшно оказаться в состоянии какой-то неудачи, что там про меня как-то подумают, что я даже не рискую, и поэтому я не иду в общество. И поэтому здесь вопрос, почему мы выбираем одиночество? Это прям, да, хочу, мне классно, или это штука, когда не выбираю, потому что страшно, какие-то ограничения есть? И здесь мы точно не можем сказать, сколько таких людей, в каком они процентном вообще содержании, выбор это их или не выбор. Правду они нам говорят, неправду они нам говорят. И про то, что люди в браке живут дольше, чем люди-одиночки, да, и что это правда, неправда, непонятно. Вот ты такой привел? привел пример. А, мне понравилось в одной статье рассуждение, что а, есть банальная штука из разряда: если ты один, некому скорую тебе вызвать.
1: Ну или стакан воды?
0: Стакан воды, конечно. Ну вот, да.
1: Нужно ли вот вообще в принципе людям беспокоиться о том, что они одиноки?
0: Ну вот как тебе удобно, так пусть А, То есть отсюда, да? Но это mm-hmm. личный выбор, это личный выбор. Но если тебе классно, ну здорово, если тебе не классно, то давай что с этим mm-hmm. делать. Не можешь делать, обратись к психологу. Не хочешь к психологу, ну тут уже вопрос опять. Ты сам себе это все выбрал. Тебе самому в этом во всем классно. Поэтому каких-то таких, ну я вообще не очень люблю оценки плохо-хорошо.
1: Ну это да, да, это
2: мало вариантов. Ответа. Даже mm-hmm. в... Ну, можно перефразировать, нужно ли с этим что-то делать.
0: Хочешь – делай.
2: Снова, да, вернулись?
0: Комфортно, некомфортно. но да, если у тебя есть эта потребность, и ты чувствуешь, что надо, думаем о вариантах. Потому что, ну, действительно, как я уже говорил, частый запрос, когда контактов хочется, а их не происходит. Или еще, например, частая штука, когда э, семья есть – отношения хорошие, а хочется еще чего-то, и здесь возникает очень часто запрос на профессиональную тусовку, типа просто хочу людей, которые вот про одно со мной.
2: Это, да, это знакомо, да. А смотри, а когда и как появляется чувство одиночества, то есть оно напрямую связано с размером круга общения или... Может от этого даже не зависеть?
0: Как мне кажется, не зависит, потому что, опять же, частая ситуация: мы живем в семье, все классно, но мы не чувствуем, что там, наши интересы разделяют, и мы чувствуем себя одиноким. Это такие, знаете, красивые романтические истории, когда ты в толпе, но ты один. О,
2: да. О, блин, сейчас... Так, я сейчас пойду на подоконник, сяду, выпью кофе да Да-да-да.
0: И минус в том, что этот образ, он еще как-то романтизируется очень сильно. Ну, то есть, классно быть таким. Я даже читала... Да, интересную статью, что если ты один, то это значит, ты не такой, как все, как бы тебя понять сложно, ты такой индивидуальный, уникальный, и то есть люди начинают наигрывать это себе, ну то есть они этого не чувствуют, но дистанцируются, чтобы быть какими-то вот не такими.
2: Быть интровертом модно, да, есть такая что. Да,
0: да, да, я забыла, что вы а,
2: Как, Когда и как появляется чувство одиночества?
0: Вот, у всех по-разному, понятно, да? А, часто оно возникает в подростковый период, ну это логично, родители не понимают, ну и типа на, надо пойти искать каких-то других там людей. А, и с одной стороны, опять же, здесь понятно, что нас это толкает, то есть нас это чувство толкает на то, что мы идем и ищем контакты. Классно? Классно. Не классно, когда чувство толкает, а что-то другое ограничивает. Ну, то есть, что вот когда конфликт вот это происходит хочется, а взять не можем. Никак.
2: Можем, но не хочется. Это проблема. Да? Вот это. А, ну, потому что это правда можем, страшно. можем, есть, но не хочется. А, да, да. Как, как объяснять, ну, если, если я не прав, то поправишь меня, что а, страх вот, а, выступления, то есть, вот это по публичности mm-hmm. а, это же от того, что есть страх быть отвергнутым общество, а он приравнивается mm-hmm. к смерти, а, ну там, mm-hmm. в древние времена и так далее. И ну это же прекрасно понятно, что вот я кому-то uh-huh. скажу привет, я хочу с тобой дружить, там или типа давай встречаться, а тебе скажут извини друг с таким э-э-... месседжем с такими людьми <зв- не <зв- дружу. Да. К крутым ребятам подошел, они тебя отвергли, и все, дальше
1: пошел. Пошло уже не по тому пути. Это
0: правда так, и это правда страшно, потому что, ну, наверняка мы все наблюдали в своих школах истории, когда есть какой-то изгой, и вот а что с ним дальше? Ему уже некомфортно, его не приняли вот здесь. А как он дальше будет строить? Будет ли у него страх вот этих контактов? И как он, ну... Как из-за этого сложится его жизнь Это на самом деле такая штука Я могу рассказать вам ситуацию, которая сегодня со мной произошла И так как я какое-то время готовилась Вот к нашему разговору То есть я такая прям в теме одиночества И восприимчива поэтому к этому И в магазине в продуктовом, конечно Это прям классный такой момент Где можно наблюдать за жизнью
2: Театр жизни
0: Да, да, на самом деле Стандартная картина, милая бабулечка э, сказала, что на ценнике одна цифра, а с нее берут другую. Начинается вся эта канитель, мы проверяем ценники, возвраты, Галя, иди обнули, ну, то есть, ну, понятно, да? Правда, милая бабулечка очень спокойно говорит, но она говорит, смотрите, вот вы ошиблись, а сколько же людей, э, скорее всего, пенсионеров уже переплатила. и она уже все купила, но стоит и продолжает этот диалог. И одна из продавщиц говорит: Вам что, пообщаться не с кем?
2: Mm. Больно, больно. Да, больно, да. Да. больно. Ну, да. Это такая стандартная ситуация. Да. На
0: что очень классная бабушка говорит: да есть с кем просто почему такое отношение? Но у меня внутри прям сжалось все. И я, конечно, придя домой, рассказав это все мужу, он такой, а что-то не вмешалась. И я думаю, да что же я не вмешалась? Ну, потому что действительно, и это, может быть, правда, очень жестко и для нас, ну, это прям такой, такая мысль, что, ой, эти бабульки, вот они там вот едут в этих автобусах, и там вот, потому что им общаться не с кем. Но, вообще-то, это проблема.
2: Ну, для слушателей подкаста мы замолчали, потому что это такая минутка размышления, секунды. А, ладно, да. а, Магомед. Чувство одиночества у всех
1: ощущается одинаково. Так это или не так?
0: Наверное, по-разному. Ну, то есть для кого-то одиночество... Ну, кто-то киборг, а кто-то знаю.
1: человек, да? Вот это из-за этого.
0: Ну, то есть для кого-то одиночество, вот он живет один, это уже одиночество. А для кого-то одиночество, когда, ну, типа я не знаю, четыре дня в неделю мне есть с кем встретиться, а на пятый день мне отказали. А,
2: смотри, а там я просто тоже кратко читал статью, там есть то ли подкатегории одиночества, то ли вот э, симптомы, вот, ну, нет, не симптомы, а... а ладно. Yeah. Yeah. Рассказывай, не, может, не, я не, не знаю, а я не, не говорю, нет, что я эксперт не, в нет, этой теме а- вообще. Я уже не найду эту статью, поэтому я это вырежу Статью снизу оставь
1: просто. А вот когда о чувстве одиночества, извини, Валерий, когда мы говорим Андрей. о чувстве одиночества, мы чаще а, а, фокусируемся на внутреннем состоянии или на физическом? Вообще, в принципе, когда человек задается этим вопросом, вот и у нас вопрос, как ты воспринимаешь этот вопрос? Это больше физическое или а, внутреннее состояние?
0: Для меня будет важнее внутреннее ну, потому что то как, то, как я оцениваю то, что со мной происходит, uh-huh. оно всегда важнее, потому что, ну, внешне мне, например, по поводу любого человека может казаться что угодно. Как вот этой продавщице про эту милую бабушку. Вам, типа, пообщаться не с кем? А тут вообще про другой диалог. А, и поэтому мне кажется важнее именно ощущение. То же самое там ощущение счастья, да? Все его по-разному чувствуют. Для, для каждого там оно какое-то. И поэтому мы не можем говорить, что там Тебе замуж надо, счастлива будешь, а там человек про другое. Или там э, надо на работу устроиться и 20 лет на ней быть, а тебе не хочется так. Ну, то есть. И это все вопрос того, как мы оцениваем сами. И мне кажется, здесь еще очень сильно зависит, э, ну, от каких-то возрастных вещей, потому что для человека, я не знаю, 60 плюс, и человека там 20 плюс. По-разному будет восприниматься одиночество.
1: А, что? А, у меня вопрос. А вот ты сказал по-разному. Это как и про каких, при каких условиях? То есть это как вообще? То есть в 20 лет человек mm-hmm. уже начинает рефлексировать ну, на начальных этапах, и он задумывается, и только в этом а, ощущении а, вот рефлексии он думает, что он одинокий. И в старшем возрасте это когда... Я просто примеры привожу, как я понимаю это. И в старшем возрасте, когда он сталкивается... С чувством, что он не может полностью передать свое внутреннее состояние, и он чувствует от этого одиночество. Или он не может найти какой-то внутренний, внутренний контакт с человеком на сто процентов, Ну, что такое. Я правильно понимаю? Вот, вот, вот то, что ты сказал, вот Мне просто угу. интересно. Одиночество в 20 условно и в 40 а... это разное. разные это как? Я
0: не могу тебе сказать, потому что... ну как-то так не, не исследовала, не думала. Ну, но мне, знаешь, что пришло в голову? Что в 20 плюс мы воспринимаем это как, ну, такой более-менее выбор. Я выбираю или не выбираю быть одиноким. Или там я не выбираю, но понятно там, какие сложности у меня есть, надо с этим что-то делать. Ну, то есть как трудности, как задачи это воспринимаются. А когда 60 плюс, во-первых, вероятность большая того, что ты влиять на это не можешь. Ну, то есть, что ты будешь... Куда ты пойдешь? Непонятно ничего. И это, вот, и это уже... Да, ну, это страшно. Это страшно. немножко, да, действительно страшно. Ну, то есть. Хотя э, вокруг меня есть примеры э, потрясающих пенсионеров, которые... Дети выросли, ушли. Второй половины уже нет. Или там развод, или еще что-то, да. Но есть единомышленники, есть какие-то творческие даже всякие объединения. Ну, это а, прикольно.
2: Валерия, а влияет ли одиночество на физическое и психологическое здоровье и как
0: есть интересные моменты, которые они, наверное, ну вообще связаны с одиночеством, например, если мы, ну то есть будем говорить об одиночестве в контексте, там я не знаю, создания семьи, намного круче И это не мое мнение, это мнение сообщества психологического, семейных психологов. Намного круче создавать семью не в контексте, вот ты только ушел от родителей и сразу вступил в брак, а в контексте ты ушел от родителей, пожил один, ты понял, что тебе нравится, ты понял, как зарабатывать деньги, ты понял, как устроен должен быть твой быт, ты понял, что еда сама не появляется, ну то есть да, какие-то вот такие вещи, и после этого знания вступил в брак. Ну, то есть прошел через какую-то такую э, ступень одиночества, скажем так. Но одиночество в контексте ты не в семье, вот этого одиночества, не про изолированность, и не про... чтобы отдохнуть и узнать себя. Потому что э, если мы приходим э, в свою семью из родительской, то у нас реально будет ощущение, что вот как мама готовила, так и жена должна. Или там, э, как папа приносил деньги домой, так и муж должен. И это я говорю о каких-то ярких вещах, а очень много еще мелочей. И здесь возникает еще интересный момент, что мы можем не заводить близких отношений, потому что, например, наши родители счастливы не были, и мы не очень-то и в брак верим, но насмотрелись, типа, такого же не хотим. Или есть другой сценарий, что семья была настолько сплоченной, настолько классной, Что э, у меня так не получится, поэтому даже пробовать не буду Но это все бессознательные вещи, которые в нас есть Ну то есть я говорю о них как о каких-то таких вот же, вот же А это убеждения, которые вот Или, например, еще штука э, У родителей классно, очень удобно Зачем мне вообще куда-то чего-то?
2: Ну это гиблая ситуация Я
0: не буду создавать здесь хорошо
2: Это все логично С другой стороны, конечно, общество тебя, я думаю, заставит оттуда выйти, скорее
0: всего.
2: Ну да. Да, мне кажется, нет. Потому что у меня меня были знакомые, или там знакомые знакомых, которые... как-то, в общем, эта тема поднималась. То, что там 30 лет и там с родителями живет, и там и родители говорят: слушай, давай то уже ну, отстань от нас. Ну, вали, братан. А он такой: да нет, типа, нормально все, напиваськ есть, и сижу дома. Но он
1: может просто переехать от родителей, но привычки-то останутся. Да. Также в гости. Да, есть
0: частая история, когда создаются семьи, но они создаются, грубо говоря, между двумя детьми, которые продолжают быть больше связаны с родительской семьей, и это жуткое нарушение границ, и от mm-hmm. этого очень много разных проблем. И, ну, то есть, это не про взаимопонимание какой-то семье потому что там я не знаю мы все проблемы несем родителям. А они, конечно же, говорят, что ты золотка, а это та сторона неправа.
1: А, а, вот. Ну, как обычно, ну да, каждый О, родитель ну всегда да, будет говорить, конечно, что почему? его да. чадо — это супер, супергерой, суперменка, если угу. по феминитивам. А, да, мы угу. ушли чуть-чуть в другую тему, она тоже безумно интересная. Да. Наверняка в будущем, Валерия, мы вас уже позовем, пообщаемся по этой теме. Ну, это
0: здорово, конечно.
1: Так, ну, вопрос, наверное, вот уже с рекомендациями. Вопрос. Так называемые от угу. Какие бы ты могла дать рекомендации Человеку одинокому Но не, он стал одиноким Не по своей воле Ух.
0: Это знаете Такая дурацкая штука Которая иногда происходит Я прям собираю эти шутки Их много Когда ты приходишь да, к психологу И говоришь я одинок И он говорит что-то типа Ну так иди к людям
2: Просто иди. Просто встань иди.
0: Да, да, все, просто иди. начинал. Или было тоже очень классное видео, когда там человек рассказывает, что ну вот я там плохо о себе думаю, там, и у меня не получается заводить контакты. И психолог говорит: Ну так перестань это делать. Ну, типа, ну, здорово, здорово. Но а, не, не хочется таких рекомендаций, хочется, знаете, каких-то таких наставлений, что ли, хочет и, и не очень в этике психолога, но нам важно понять, что наша активность, она в нас. И все наше счастье, оно зависит от нас, все наше окружение, оно выбирается нами. И поэтому вот как только возьмете вот это вот убеждение и ответственность за то, что если я один, мне плохо, но ничего не происходит, вот если взять за это ответственность на себя, то это будет прям супер. Потому что это превратит проблему одиночества в какое-то количество определенных задач. Ну то есть. Мне важны люди, где я хочу их искать Какие это должны быть люди И здесь есть другая крайность Которая тоже говорит о каких-то таких Поверхностных контактах Когда мы очень стараемся понравиться другим Когда мы Не искренне вот себя подаем, а мы производим впечатление. Это занимает огромное количество сил, это создает у людей ложные представления о нас. Таким образом, мы формируем очень ложное окружение вокруг себя. И поэтому здесь важно быть активным с точки зрения того, что идти в люди, и быть очень честным по отношению к себе, потому что, ну, уметь сказать, слушайте, это все классно, но вообще-то я не люблю там, я не знаю, клубы, поэтому, ребят, я с вами не поеду. Мне прикольнее там, я не знаю, пойти в театр с кем-то, ну, то есть, ну, это какие-то такие примеры. И это то, что, ну, правда, будет работать. Если вам это как-то очень сильно тяжело сделать одному, это хороший вариант запроса психологу. Но правда, запросов таких много, с этим можно работать. Это не ситуация, когда вы одни остались, и все. Частый запрос, я могу вам сказать, в основном это, конечно, женщины, что м- хочется замуж. Ну, то есть, все классно, все есть, с карьерой все понятно, а вот как будто бы не встречается того самого. И здесь тоже очень часто работает э- такой, э- я не знаю, даже как-то феномен, наверное, э- когда на каждого мужчину мы производим впечатление, мы прям охотимся, прям вот надо. И, опять же, а где твои потребности здесь? А где твои желания? А какой человек должен быть рядом с тобой? Ну, то есть, как будто бы потребность самого факта, там, быть с кем-то, она важнее качества этих отношений.
1: Да, ловушка, кстати, такая.
0: И это вот основные, основные, да, вот какие-то такие трудности, которые я вижу у людей. Есть... Да, как мы уже говорили, высокая тревожность и низкая mm-hmm. самооценка. Вот это тоже такие два важных момента, которые есть. Но это все вещи, с которыми можно работать. Да, тревожно, но с людьми прикольно. Они много чего дать могут. И ты много чего дать можешь. И абсолютно неважно там, какой ты, как, как ты себя оцениваешь. Потому что, по сути, ну, везде можно найти людей, которые будут такие же, как ты, которые про тебя. Поэтому каких-то четких рекомендаций сложно дать. Но быть честными и понять, что активность, она внутри нас. Мы сами строим то, что происходит. Мы сами выбираем.
1: Валерий, спасибо. Рекомендации, я думаю, очень классно. Даже есть над чем подумать, задуматься.
0: Очень размытые.
1: Но не то чтобы рекомендации, а взгляд со стороны профессионала и практикующего психолога. Это очень полезно. А даже если человек об этом не задумался, то, о чем ты еще говорил, бессознательно, угу. да, то есть привести это в сознательное состояние. Спасибо тебе, спасибо за рекомендации. И я сейчас подведу кратко то, что я понял из нашей беседы. Давай. Первое. Нужно ли вам одиночество или нет? Вопрос. А, хочу, не хочу. А, не можете разобраться. Идите к психологу. Коммуникация по интернету не равно в реальности. Каждый бы из нас хотел бы видеть на своем дне рождения людей, а не лайки посты, и комментарии в социальных сетях. Видеоигры не равно одиночество. Это Мой миф этот сломали. Видеоигры и а, убийство на улице это тоже не равно. Если родители нас слушает, то да, откроем вам, развенчаем вам миф. Ребят, будьте внимательны к своим старикам, им нужно ваше внимание. Просто спросите, как у них дела, прям сейчас, вот прям сейчас, вот слушайте подкаст, спросите, как у них дела, позвоните им. Валерий, есть еще что-нибудь добавить?
0: Да, есть добавить. Я прочитала тоже где-то на просторах интернета интересную штуку. Если чувствуете одиночество, то запишитесь в волонтерство.
1: О, кстати. (зволь) Полезность приятна. И сейчас
0: этого много, да. Сейчас этого правда много. Можно быть волонтером, который помогает людям с ограниченными возможностями. Я об этом знаю, потому что сейчас в СГУ есть направление, э, волонтеры Обилимпикс они называются, это прям люди, которые э, сопровождают людей с ограниченными возможностями на разных мероприятиях, на больших конкурсах, и движение супер крутое, и я могу сказать, вот там не чувствуешь одиночество. И там, правда, это вещь, в которой может записаться вообще любой человек в нашем городе и области. Город Саратов, АСГУ, ну, вообще Саратовский лю... государственный Да, город Саратов, да. Любой возраст.
1: Ну, думаю, такая возможность есть и в других городах. Да, наверняка. да, да.
0: Это, ну, международное вообще движение. А в поэтому, Магадане, как например, бы, конечно, сто да. процентов есть. Плюс, мне кажется, сейчас, правда, модно движение за экологию, и можно здесь быть волонтером, и там точности, единомышленники и вот, поехали вам общение, и еще очень много разного волонтерства. Поэтому мне показалось это прикольным таким. Ну,
1: неплохое наблюдение, да Кстати, реально общаешься и помогаешь Вроде бы, и и коммуницируешь Да, Валерий, спасибо тебе, что Пришла, рассказала нам об одиночестве Мне уже, я думаю, нашим Слушателям стало намного приятнее И осознать, и послушать Нашу беседу, спасибо тебе Еще раз, на этом наш подкаст Завершается, всем пока Пока. Спасибо вам,
0: пока-пока